0: Мы каждый день встречаем самодостаточных и сильных людей Бывает, смотришь на них и поражаешься его психологической устойчивости, выносливости, терпению Думая, что именно природа наградила их такими талантами Но, к сожалению, это не те качества, которые достаются нам с рождения Соответственно, мы понимаем, что эти люди за это заплатили сполна В серии выпусков «Цена твоей силы» Мы обсудим истории из жизни людей, узнаем, как они переживали различные этапы своей жизни, как они справлялись с своей судьбой, которая им была предначертана. Соответственно, для слушателей, которые это будут прослушивать, возможно, станет спасением и той точкой опоры, которую они сейчас ищут. У нас в гостях сегодня Наташа, которая поделится своей историей, а слушателями ее сегодня будем мы, Маша и Яна. Наташа, привет. Привет, девочки. Очень рада вас видеть. И слышать. И слышать. Наташ, я знаю, так как мы с тобой знакомы уже приличное время, что твоя жизнь не назовешь обычной, нормальной. Расскажи, пожалуйста, свою историю, начиная с самого детства. Поделись, пожалуйста, с нами этим. Я всегда
1: в шутку говорю, что моя жизнь похожа на мем и по мне стреляли и я упал в лужу. Это вот примерно все про меня. На самом деле началось все с самого рождения, все пошло гувырком так скажем, потому что родила меня моя мама и бросила когда мне было 4 дня. Ну, то есть она меня просто родила, оставила, родила где-то на квартире в каком-то тараканнике в в коммуналке в Москве, не знаю даже почему, что, как произошло, я просто даже не в курсе, кто она и кто она по национальности, кто, соответственно, я по национальности, вот, и поэтому как-то я думаю, что это такой основной момент, который отразится в следующем, в последующем на всей моей жизни в негативном ключе, так скажем, вот. Получилось так, что когда она меня оставила, меня взяла на воспитание к себе женщина, которую я по сей день называю мамой. Она меня всю жизнь как бы воспитывала, но так как она тоже была, соответственно, одна, без мужа, ей приходилось постоянно работать, и меня оставляли на нянечек. Оговорюсь сразу, что была проблема такая еще, что из-за того, что моя мама не стояла на учете биологическая, не стояла на учете ни в каких больницах. Соответственно, я нигде не числилась, и мне не могли сделать документы. То есть элементарное свидетельство о рождении у меня его просто не было до 12 лет. И получается, что я не могла ходить в детский сад, и поэтому меня оставляли с нянями. А, и вот когда я была совсем малюткой, а, меня очень нянечки любили, потому что у меня была такая фишка, а, я всегда, и вообще в, в взрослом, наверное, возрасте тоже, у меня такой есть пунктик, что я как бы перед незнакомыми люби- людьми такая вся банька, такая вся милая, и, и ребенку была такой же. А когда я оставалась с мамой, я показывала ей своих чертей, типа там выплевывала пюре в лицо, <laughs> если мне не нравилось, драла волосы, орала. А няне просто были все в восторге, говорили: "Боже, у вас великолепный ребенок, такая зайка, такая лапочка и все тому подобное". И вот в один прекрасный момент одна из моих нянь, она была белорусской по национальности, и у нее была сестра, которая не могла иметь детей. И эта няня решила, что ей надо сделать своей сестре подарок и украсть такого замечательного ребенка для нее. Вот. Она меня забрала со всеми вещами. Мама приходит с работы, меня нет, няни нет, вещей нет. Но жили мы в коммуналке, и, соответственно, соседи все все знали, все все видели, и они сказали, что... А, ну, просто вот там, допустим, условно Света, я не знаю, как звали няня, ну, допустим, пускай будет Света, а, забрала Наташу, и они едут к а, ее сестре в гости, это а что, не знала? Мама в шоке, там, с огромными глазами побежала а, на вокзал искать там, где, что, ну, в общем, они меня перехватили уже на перроне, забрали.
2: Вот, ну, эту нянечку уволили, что уж там, какая у нее судьба, я не знаю. Мне интересно, почему она сказала соседям по коммуналке, что они едут к сестре, она могла сказать все что угодно.
0: Ну, я не знаю, не додумалась, видимо, просто. Давайте сделаем небольшую паузу и немножечко внесем ясность с момента того, как тебя оставила твоя биологическая мама. Правильно я понимаю, что твоя мама текущая, <св-> так звучит, конечно, <св-> странно, но твоя настоящая... Настоящий момент. Да, настоящий момент, который тебя воспитала, они жили в какой-то коммуналке, и твоя мама тоже жила в коммуналке, ну, которая да. биологическая. И я так понимаю, что она... Просто родила, ну, как бы, вот как это бывает, незапланированная беременность, и решила на какой-то день такая, ну, это, этот ребенок мне не нужен, я оставила. Правильно понимаю? В целом, да, просто э, моя
1: мама работала на рынке, у нее была своя точка на каширском рынке, она продавала стройматериалы, которые нынешние, <laughs> а та работала у нее просто продавцом. И, а. э, да, у мамы был знакомый дя- мужчина, дядь Миша, я его помню прекрасно, э, у него была в Москве две комнаты в коммуналке, и в третьей жили... Э, алкоголики, скажем, мягко, а, вот, и вот одну комнату снимали мы у дяди Миши, а другую комнату, получается, моя мама биологическая, одну снимала, а вторую, в общем, моя нынешняя, вот так,
0: угу. и... и я правильно понимаю, что твоя мама решила забрать тебя к себе почему
1: а, ну, я этот момент никогда не уточняла, и мы с ней вообще никогда это не обсуждали. То есть, и она мне не говорила, что я не родной ребенок, ну, то есть, вот так напрямую. И я никогда не говорила, мама, что случилось, почему? Мне просто, честно говоря, неудобно. Потому что вроде бы как бы она положила всю жизнь на мое воспитание, там у нее тоже свои трудности очень многие из-за этого возникли. То есть она сама как бы. Не знаю, актуально ли это сказать народу из Украины, и она не могла туда поехать даже, ну то есть вернуться просто, потому что у меня нет документов и меня забрать туда не получается, а сделать документы не получается, ну и в общем вот эта вот вся недель у нее тоже жизнь не сложилась, и мне просто, ну по человечески даже неловко сказать, типа, а что там, а как так получилось а, и почему? А,
2: а почему она не поставила тебя на учет? И потому что она потом не смогла удочерить? Да. А, то есть по этой причине, что, скорее всего, у тебя бы просто забрали в какие-то органы опеки, а так как у нее нет гражданства, ей бы тебя не отдали. Так было бы сто процентов, потому что когда
1: мы стали делать э, документы, нам так и сказали. То есть несколько раз мы хотели забрать в детский дом по итогу, просто я там истерики, конечно, устраивала, ревела, орала, и один раз даже ушла, они думали, что я там все убежала, <говорить> бродить по городу, по городу просто где-то там по улицам, вот, ну, когда вот эти все у нас расследования шли по, по, по установлению моей личности, так скажем. Вот, и поэтому, да, то есть она не стала обращаться из-за этого. Она как бы, ну, пыталась что-то сделать, но и сказали в Москве, что только через э, сдачу меня в детский дом можно э, сделать документ. Вот так.
0: Mm, тогда такое резюмируем Этот, э, <с cabeça> <сказывает> эту часть. Э, я правильно понимаю, что формально до 12 лет тебя не существовало? Да, все правильно. И то есть с тобой могли сделать что угодно, собственно, в это и происходило. Да. Э, и... Почему мы понимаем, что ты не спрашивал у своей мамы, но это супер странно, честно скажу. Пускай меня осуждают, но присвоение любой собственности это нарушение закона, а тут не собственность, тут человек. Но хорошо, что она, соответственно, тебя не бросила и решила тебя воспитать. И такой вопрос: тоже: вернемся к твоей маме. А у нее еще есть дети? Да, у нее есть. Эти дети у нее
1: от, ну как бы. Как вообще получилось, почему она оказалась в России? Произошел развал Советского Союза, нужны были деньги, она поехала на заработки, соответственно. Детям уже было 12 и 14 лет на тот момент. То есть это не какие-то грудники, они с отцом, бабушками, со всеми в плане этого. Я не могу ее судить, потому что там вся семья была, очень большая, то есть их воспитывали. Конечно, я понимаю, что они очень сильно на нее обижены, особенно, насколько я знаю, старший вообще с ней не общается, ну то есть мы их всех нашли там, да, в одноклассниках, где-то она с ним переписывается но старший, он как-то вообще не проявляется, потому что у него, видимо, очень большая на нее обида за то, что как бы вот ну, так сложилось. Но сложилось, как сложилось, мы, к сожалению, уже на это не повлияем. А, вот, да. Интересно. Окей,
0: давай продолжай дальше. Что было дальше?
1: Что было дальше, да. Ну, а дальше что? Дальше, ну, наверное, расскажу о своих первых воспоминаниях. Я думала, что я прекрасно, все у меня замечательно. По телевизору Ельцин там выступает на Новый год. Мама, папа, я дружная семья, все прекрасно и хорошо. И когда мне было, ну, это примерно 3-4 года мне. Отец, как я думала, что это мой отец на тот момент. Он меня очень сильно любил, обожал, и там, даже если какие-то ссоры с мамой, всегда он вообще там говорил, я я тебя заберу, типа, с собой, а он сам югослав. Но тогда в Югославии была война, соответственно, уже Югославии-то нету, вот, и, в общем... Все было как бы хорошо, прекрасно, замечательно. И тут, в одно просто прекрасное мгновение ока у него слетает крыша. Он начинает избивать маму просто по-жесткому, по-черному. А, да. Там, ну, до кровище, там, это ладно, но бывали моменты, что он там говорил, я тебя сейчас убью, брал там отбойный молоточек для мяса и там, типа, я тебя сейчас тут этим молоточком, короче, зафигачу, вот. В общем, вот такие. и Я сижу на кресле, я прям это очень четко помню, я сижу на кресле, аро, а он поворачивается ко мне. Не кричи, все хорошо. А мама продолжает дубасить. И вот а, этом воспоминании у меня как бы самые первые, так скажем, вот мои. И, наверное, тоже вся вот эта ситуация вообще вся моя жизнь наложила след, что я очень плохо помню какие-то хорошие моменты в своей жизни, но очень четко запоминаю плохие. И вот а, такие плохие моменты, вот я его прям очень помню. И в один прекрасный момент просто получилось так, что он напился. Меня не было, я была уже. Она меня там то ли к друзьям, то ли кому-то мама отвезла, и он ей говорит: Сейчас я тебя убью, забирает дверь и начинает ее лупить. И она, короче, ну, все, а что делать? Все, сейчас он ее убьет. И он выпивает водку, и его врубает. Ну, там, сколько-то на, на донышке. Его врубает и она такая типа сбегает в рваном платье там каком-то драном в лоскутах в кровище ее доблестная милиция наша на улицах видит ловит и ну ничем не помогает скажем мягко говоря вот, и нам приходится от него скрываться, потому что у тех друзей, у которых мы жили, он это быстро вычислил, потому что мы жили все в районе Измайловского парка в Москве, то есть это вот плюс-минус все рядом, короче, один район, и он быстро это очень вычислил, стоял под окнами, караулил, поцеловал друзей, когда не мог, и, ну, было просто страшно, и мы стали переезжать. А
2: обратиться вы никуда не могли, потому что даже в таком состоянии мать милиция ничего не сделала. Да. Ну, они на самом
1: деле... Uh, как бы, наверное, может быть, чем-то и помогли бы, но, возможно, я не могу точно сказать, почему так получилось, но, возможно, вам боялась просто то, что меня, опять же, заберут, uh, что мало того, что я без документов, так я еще и тут в семье, где насилие, живу. Возможно, она переживала за это, поэтому она никуда не обратилась. Но точно, конечно, я не знаю, почему тоже не обсуждалось с ней, кстати, эту тему.
0: А твоя мама не задумывалась над тем, что, возможно... Некоторые развития событий бы, ну, в твою сторону бы положительно повлияли бы, а, нежели такая жизнь. Не знаю, не знаю. Говорю, я с ней эту тему
1: особо не поднимаю, честно. А, мне кажется, просто я всегда сейчас говорю в наше время, что силь, сильная сторона вот ее это не думать. Когда она мне говорит, я думала, я говорю зря ну то есть все если она что-то думала значит по-любому плохо будет вот поэтому мне кажется вот она не думала делала по наитию и вот ну, так и вышло
0: угу. а долго это продолжалось с дяди мишей или кто он? дяди мишей а, ну по
1: идее все мы стали переезжать нам пришлось переехать а, вообще из москвы на какой-то период мы жили в Рузе. А, это подмосковный город ну как не знаю, на, ну, может, на ваше, но вот как-то так, около mm-hmm. того. А, маленький городок, а, ну, в общем, какой-то период времени мы пожили там, и когда все утихло вроде бы и уже друзья там сказали, что все, он уже не следит, его нигде нет, его никто не наблюдает, мы вернулись, вот. Но опять же, вернулись мы куда? Вернулись мы на прекрасную квартиру, где я родилась. Чтобы, пон... да, да. И чтобы вы понимали всю трагичность э, этой квартиры вообще и этого места, э, в одной комнате алкаши. На кухне мусоропровод, тараканы, просто э, даже боюсь, даже не хочу вспоминать, просто кишие. Э, в одной комнате живут, которые задают какие-то... Э, Гастарбайтер, в общем, грубо говоря. А, и вот им в третий мы. И, опять же, мамина прекрасная вот эта вот не думать, она оставляет меня, когда ходит на работу, с алкашами. А, ну,
0: меня не воровала, алкаши в целом, ничего страшного.
1: 4-5 где-то, наверное, мне было. Когда мы жили там, наверное, 4-5, да, она оставляла меня с алкашнёй. А, бухали они страшно, жутко, тоже не очень хочу даже вспоминать. А, ужасный был период, и воспоминания ужасные, вот, но было вот так. То есть она почему-то не думала, что это может как-то негативно сказаться. То есть, ну, они же вот, ну да, они алкаши, но они же тебя любят, они же добрые. Ну, вот какая-то вот такая была логика, типа вот того. Они же тебя не
0: украдут. Ну, просто могут пропить на крайняк. Правильно я понимаю, что вот этот дядя Миша, не знаю, муж твоей мамы, это тот человек, с чьей фамилией ты ходишь, или нет? Нет. А, нет, еще дальше. Нет, у него
1: там фамилия вообще, я даже не знаю. У них там были очень странные имена.
0: Давай дойдем до момента, где ты приобрела фамилию.
1: До момента, когда я приобрела фамилию. Нет, не именно,
0: когда тебе 12 лет оформили документы, а именно, когда вот определились, с какой именно фамилией ты должна ходить, с Это раз
1: определилось тогда, потому что до того момента я была с девичьей маминой акционова
0: Ну, ты ни с чем не была. Ну, как бы, да. Наташка просто.
1: Условно, да, то есть Аксенова и Михайловна, типа у меня было отчество как бы от дяди Миши, скажем так, вот. А а потом свою фамилию я приобрела уже в 12
0: лет. Окей, а когда в этот период, сколько он длился в вашей жизни с лукашами в этой коммуналке? Два года. Два года, то есть два года ты жила с с лукашами? Примерно,
1: примерно, мне кажется, да, может быть, чуть-чуть поменьше, потому что был период, когда мама работала администратором, Гостиницы и мы жили, ну, прям в гостинице,
0: грубо говоря, короче. Это какой-то американский фильм, я честно <с скажу. Вот я просто вспоминаю какие-нибудь там, где с родителями дети живут с родителями, они работают в гостинице, они живут в каком-то номере. Для меня что-то американское, все сразу же, моментально. Окей, было что-то из ряда вон выходящее, пока вы жили с этими алкашами, назовем так твой период жизни. Ну,
1: да, на самом деле много чего было. Как раз в тот момент меня хотел купить мужчина за там сколько-то тысяч долларов, я не помню, не соврать бы, по-моему, пять. А у, них, у него была жена, и они как бы с ней не могли никак завести детей, скажем так, а ну, я ему тоже нравилась, как и няня, видимо, и он говорил, ну, продай мне, а а чё, ну, вот у тебя такие проблемы, я сейчас, ну, там, видимо, был какой-то авторитет, я не знаю, он говорил, я сейчас быстренько все порешаю с документами, все сейчас будет у нас окей, просто продай, и все, И иногда, когда мы с вами ругаемся, она говорит, чё, надо было тебя продать? Боже! Ну, вот так, да.
0: Надеюсь, все, кто это сейчас смотрит, поняли, по моему, выражению лица, примерно сколько процентов я осуждаю подобные высказывания. А, ну, знаете, что я могу сказать? Видимо, ребенок в 90-х, у которого нет документов, это просто какая-то золотая жила, которую можно с ней сделать что угодно. Своровать, купить, что еще можно сделать? Ну, а, окей, а было, когда давай вернем... Придем к тому моменту, когда ты все-таки узнала, что в твоей жизни, наверное, не все так просто, и это не то, как говорится, не та норма, в которой ты живешь.
1: А, слушай, на самом деле я, наверное, этого не осознавала вот полноценно до уже вот осознанно у какого-то возраста. То есть я все время все это отвергала, э, я об этом не могла сказать никому, я прям стеснялась этого всего и думала, блин, вот ну типа у всех все нормально, у всех все окей, а я какая-то не такая, у меня там то переезды, то какие-то алкаши, драки, не знаю, там скандалы. О, кстати, вспомнила пока про алкашей, еще что из ряда вон уходящие однажды вот эти вот гастарбайтеры, которые жили в соседней комнате, сказали, что мама украла у них деньги. Да, и решили ее просто избить. И я вышла в коридор, она лежит в крови, ее бьют досками э, и ногами. В общем, да, вот такие вот ужасные были моменты в жизни.
0: А твоя мама не хотела что-то немножечко изменить в своей жизни? Ну, как бы, понятное дело, что, возможно, нет возможности, невозможно, нет возможности, а ну, их действительно нету, но как бы выйти из такого места, где тебя реально угрожает, э, ну, угрожает твоему здоровью и твоей жизни, и ты еще у тебя есть маленький ребенок, э, которого ты, за которого ты отвечаешь, это не, не котенок, не собака, и то за собаку, и за котенка достаточно большая ответственность. И как бы, ну. Ты не только себя подвергаешь опасности. Ну, надо сказать, надо отметить,
1: что после этого момента мы как раз-таки и уехали. А, ага. Ну, в ну, гостиницу? Наверное, да. Ну, вот точно хронологию не восстановлю, но мне кажется, что как раз-таки да, вот после этого период был, когда мы жили вот в гостинице. Да.
2: Я в шоке. Я вообще...
1: А, окей, давай пере... я, я просто сразу скажу, я улыбаюсь Потому что я нервничаю, не думайте, что у меня такая веселая классная
0: жизнь Я такая, вау, круто, алкаши, избиение, все здорово Нет, это просто защитный механизм В целом это нормально, мне кажется Особенно, когда ты это проживаешь Ну, вряд ли ты будешь постоянно всю свою жизнь Говорить об этом, вспоминать со слезами на глазах Наверное, каждый из нас проживал какие-то для него сложные периоды И, соответственно, он не каждый раз сидит плачет Ты это просто проработал Улыбаешься ты, потому что мы улыбаемся Но факт, того, факт осуждения, шока, шока. Э, и всего остального присутствует просто точно, наверняка Окей, э, давай мы придем к тому моменту, когда ты все таки обрела документы Стала Наташа или Мешко Стала, э, как говорится, законом, гражданином этой страны Давай В общем, тоже странный такой
1: период довольно-таки мы жили в Москве, все как бы окей. И, ну, как говорит мама, что не получалось никак сделать там документы То есть никак местные органы власти не шли на уступки, не могли ничто предложить То есть, а человека нет, вы хотя бы даете нам что-то, ну, как бы, выписку из роддома, что она родилась Или что-то, просто так мы как бы не можем дать документы, ну, вот она стоит,
0: ну и что? Ну, мы. подождите, документов, что она родилась, нету, соответственно, ее не существует
2: Где? Мы не видим кто, кто это? стоит
0: просто твоя мама такая да вот она стоит nee. мы никого не видим <свят>
1: да да примерно так это и было если если документов нет значит мы тебя не видим то есть это вот они а, ссылались а, вот на такую историю то есть как бы ну вы нам ничего не предоставляете мы не можем подтвердить личность что вообще этот человек родился то есть как бы ну, ну вот так вот ну правда вот было вот так вот так нет
0: я сейчас понимаю как страшно потерять вообще документы Все. Ну да, и ты придешь и скажешь, у тебя документов нет, тебя не существует. <свят> да, да. А ребенок это вообще нет, ну, настолько... Ну, хотя не бы есть какие-то
2: документы в базе, в каких-то хоть базах. Ты ну, что ты хоть... можешь найти, а тут вообще ничего.
0: Ну, человек просто не существует, и при этом ты говоришь, что вот человек стоит, а государство... Да нет, он не стоит. <свят> Нигде. <свят> Его нету. Капец. Это, ну, я даже не знаю, как это назвать. Это, это суперрадиозное поведение со стороны, наверное, как это, ювенальное юстиция, кто тот, кто отвечает за права детей, ну, потому что ребенком была. это Ну, это... Образование юриста просто такое сейчас коту под Это страшно, честно скажу, потому что детей у нас воруют до сих пор. Это есть такое. Рождаются незаконные и нигде не стоящие на учет. Очень много людей, которые приезжие, и от этого складывается, что дети абсолютно не защищены. И ты... Яркий пример этого. Да, я согласна
1: абсолютно. Вот эта вот вся бюрократия, вот это вот все э, какие-то непонятные законы, которые один другому противоречат просто, и ты не можешь никак, э, ну вот реально стучишься в закрытой двери, грубо говоря. Единственный вариант, который предложили, сдайте детский дом, и там мы оформим. То есть вот так. Я, конечно, тогда... Сейчас как бы как взрослый человек, я понимаю, что ну как-, как выход надо было так и сделать. Но тогда у меня это была истерика. Я... Нет, не сдавайте мне детский дом, это самый страшный детский дом, это... О, Боже, а ты, думаешь, что алкаши? угодно, только не детский дом. Да, Вот настолько у меня было тогда такое понятие, что лучше с алкашами, лучше с бомжами, не знаю где
0: угодно, но только не в детский дом. Вот это стандартная история. Нет, а, ну, ну, вообще многие говорят, же что... дети не говорят, типа, мне лучше жить с мамой, с да. папой, какой они да, там да. алкаши и да, алкоголики, да, да. но Для ребенка лучше, лучше
2: с мамой и с папой, хоть где, чем в детском доме. Я, да. я супер
0: против этого, если честно. Ну, но... Как, но... Каждый, ну, ты же понимаешь, что вот сейчас. Потому как... картины мир ребенка. Же, Ребенок же не понимает, масштаб весь да? Ну, а для этого есть взрослые. Ну да, поэтому Для предлагали взрослые... сдать детский дом. Ну, а взрослый должен был сказать волевым решением: да, значит, сдаем, заберу тебя через два месяца. Сейчас мы оформим документы и будешь жить. Так не отдали бы ей ребенка потом. Почему а, не отдали бы?
1: Тут ситуация тоже. Не отдали бы не действительно, отдали бы. А, но ситуация какая? А, вообще как? В итоге-то у нас как все разрешилось? А, мы переехали в деревню. Тоже отдельный роскошный период моей жизни. Лакшери Лучше В общем, да Как получилось? Мы Обратились уже по месту То есть как, меня Я должна же была ходить в школу А документов у меня нет В 10 лет мы переехали в деревню И в 10 лет я пошла в школу В первый класс Я училась на домашнем обучении Я пришла в первый класс, они потестили меня, ну, там два дня буквально, сказали, да, все, переходи в второй. Я пришла во второй класс, они потестили меня, сказали, да, переходи в третий. И я знаю, что можно было мне в четвёртый перевести, но была такая учительница, не очень приятная, мягко говоря. И она такая, типа, я еще посмотрю, останешься ли ты в моем классе вообще, или обратно во второй вернешься. Хотя уровень знаний у меня позволял, я была, ну, как бы, я не была отсталой, тупой, я училась очень хорошо, и ну, можно сказать, отлично. Там у меня, может, одна-две четверки мелькали, там, типа, русский язык, не знаю, и какая-нибудь физра. Вот. Но, несмотря на это, учитель была вот такая вот и поэтому я осталась в третьем классе и это все было пока у меня не было документов то есть они меня под свою ответственность взяли директор нашей школы ей конечно большое спасибо но она потом не один раз мне сказала что ты же моя протеже мне все этим типа тыкают и как бы веди себя соответствующим. то есть вот так ну, хорошо, спасибо ей хотя бы на том, что они действительно взяли меня в школу действительно посодействовали моим документам, а, потому что а, как а, произошло дальше? Мы приехали, там подали документы, не документы, а просто заявку, что надо восстановить, вот мне как-то хотя бы что-то, какое-то восстановить. свидетельство. Восстановить. Да нет, как бы сделать с нуля. Да, сделать с нуля свидетельство о рождении, потому что, ну, все уже там... Одиннадцатый год там типа
0: двенадцатый, а у меня все ничего нету. Сори, может я оставлю. А кто занимался твоим домашним образованием? Мама. Мама а, Она сама тебя учила. Да, да. Слушай, э, я сейчас э,
2: учу, у меня ребенка в втором классе, и я второй год учу с ними уроки, и я просто не могу. Я просто не могу. Я до такой степени нервничаю из-за этого. Это просто ад. И я готова думаю о том, что, может быть, нужно нан... либо забить, либо нанять репетитора, который будет с ним отдельно учить уроки. То есть, твоя мама, если она учила тебя все это время, это просто. Это... Я не знаю, откуда у меня столько нервов. Ну, либо ты была очень послушным ребенком.
1: Я была очень осознанна. Я сейчас осво... я смотрю на всех вообще детей, и я понимаю, что какой осознанный была я. Я не знаю пока ни одного такого же ребенка. То есть я сама приходила, садилась, делала уроки, давала маме, она проверяла. Она, может быть, мне какие-то правила, которые мне были непонятно объясняла. Но в целом я все учила сама. То есть не было такого, что он там сидела, и не разжевывал. Ну как ты не понимаешь? Я да. все понимала и быстро схватывала. И поэтому, наверное, у нас с этим
0: проблем не возникло. Ну, справедливости ради тебе нельзя, быть, нельзя было быть неосознанным. Иначе ты просто ради. не выживешь в данном мире. Ну, действительно так, есть же дети, комнатные растения, и которые не видели ничего страшного, скорее всего, попадя в такую ситуацию, не просто. Ой, мама бьет палками. Ну, все. А нет, вон, уроки, говорят, пошла учить. Все прекрасно, окей. Что было дальше? Давай подойдем к тому моменту. Как ты все-таки узнала, что мама твоя тебе не родная? Нет, ну, подожди,
2: мне еще интересно,
0: как а, документы
2: в итоге дали. Ну
0: вот, она сейчас расскажет, и, наверное, а, да. это... Ну как раз
1: это, да, пересекается, как я узнала, а-га. что мама мне не родная. Вообще, первый раз я это услышала в 6 лет. Она сказала об этом матери моей подружки, а та подошла ко мне, взрослая тетя. Просто абсурд, я сейчас с возраста своего понимаю ситуации вообще. Она говорит, Наташа, ты умеешь хранить секреты? Я говорю, да. Она говорит, твоя мама тебе не родная. Вот так, просто ребенка ошарашили. Я на самом деле помню, что был даже период какой-то, я не могу сказать сколько, но я не называла маму мамой, я называла ее тетя Люба. Ее зовут Люба. Я говорила тетя Люба, потому что, ну, она же не родная мне мама, все, значит, она тетя Люба. Вот так. Ну, я считаю, конечно, так звалить на ребенка это трэш, но потом мама говорит, давай забудем об этом, вернемся, все, все привычное русло наше.
0: Да мама очень позитивный человек я чувствую. А, да. а как ты спросила у мамы о том, что... Смотрите, мне тут и
1: секрет рассказали. Нет, было не так. Нет. Моя подружка, вот эта вот, которая... мать, которая рассказала, она при ней это рассказала. Я, соответственно,
2: подружку. Рас... То есть это не подружка, Майя, рассказала, мама, это мать. мама. Мама подружка. Мама, мама да.
1: И подружка просто, когда вот после вот... Мы, допустим, гуляли на улице с этой мамой, она мне это рассказала, моя мама приходит меня забирать, и эта девочка не подбегает. А правда, что не родная мама Наташи? А, вот так. И так мама узнала, соответственно, что я знаю. Um, все, как бы... Капец. Нет слов. Окей. Okay. А, вот. И потом уже мы вернулись к этому вопросу, уже когда мы делали как раз-таки документы. А как... Получилось вообще у нас вот это вот все. Подожди, вы
0: вернулись спустя почти пять лет? Да. Шесть даже лет. Да, все правильно. И да. вы шесть лет строили вид, что ну здесь ничего не было, все хорошо. Я могу сказать, что моя мама до сих пор делает
1: такой вид, и иногда она говорит, ну вот когда я тебя рожала,
0: ну да, да. Пожалуйста, остановите планету, мне на следующий выходить. Ну как бы. Okay. Mm-hmm. 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 Ну, наверное,
1: она думает, что мне как-то это будет больно Что она будет считать, ну, как бы говорить мне, что, типа, ты не мой ребенок родной А как бы, ну, вот она мне всеми силами показывает, что вот я ей родная
0: Окей, okay. а она когда-нибудь говорила тебе, что, ну, вот в, в порыве эмоций, ссор, что ты не родная Нет, либо нет, там нет, не никогда. говорила да. Ну, мне, по крайней мере, точно никогда не говорила Может быть, кому-то жаловалась, но мне нет Подружкам рассказывала, ты по секрету тебе расскажу? да, да О, боже, окей Идем. Вот, в
1: общем, мы обратились в органы, опеки, они начали проводить расследование, но, то есть деревня Владимирской области, а мы-то в Москве, и как бы расследование проводить, Но это реально трэш. Вот два года нам делали вот эти вот документы, все устанавливали, устанавливали, восстанавливали хронологию событий, где я родилась. Uh, ездили на эту квартиру, с этими алкошами разговаривали, но, к слову, вот тогда они уже бросили пить, uh, да, и стали примерными, можно сказать, людьми, то есть когда к ним опека приехала, как бы все окей, ну, приличные вроде бы люди, нормальные, не пьет никто, свинства никакого нет, тараканов больше нет, Кровь отмыли. нормально, <laughs> кровь отмыли, да, uh, то есть к ним приехали, восстановили, что да, действительно я там родилась, да, действительно такое было, потом поехали вот к женщине, которая рассказала мне, что моя мама не моя мама то есть с ней поговорили что да действительно я здесь была я действительно здесь жила дружила с ее дочерью все так и было все это правда и к последним соседям около которых мы жили тоже к ним ездили там тоже они подтвердили, как бы, что да, все так и было, я правда существую, все хорошо, сделайте документы, окей okay. Вот, и потом был суд, и в суде мне надо было дать показания, то есть, э, ну, что я действительно Существую,
2: там... смотрите, что это я Да,
1: что, типа, они меня спрашивают, как, а как ты узнал, что твоя мама не родная мама? И мне, естественно, надо было все эти вопросы отвечать, и вот поэтому на второй раз этот вопрос поднялся Я сказала, да, что там моя мама не моя мама а что? Я знаю, вот дядю Мишу, я думала, что это мой папа, но это оказалось тоже не мой папа. Ну что там, я ребенок одиннадцать 12 лет, что я могла такого там ему сказать? Чего-то они меня
0: поспрашивали, что? Ну, мама была отвечала. с тобой на этом? Да, конечно, конечно. А она тоже давала какие-то показания, конечно. что типа я вот взяла это ребенка, Воспитывала да, 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 его. Да, у нас
1: есть а, Из суда. Заключение. Да, ну то есть вот эти все бумажки, все вот эти вот постановления, все есть показания всех.
0: Сори за шутку спустя 15 лет, ну я рожала тебе. Ну, будь благодарна, я рожала тебя 7 часов.
1: Ну, это не из того разряда, а там, типа, я говорю, ну, она там что-то рассказывает, там, вот, про роды, я говорю, да ты, господи, ты рожала там уже 40 лет назад, она говорит, как то от а тебя? Ну, вот такого
0: плана. В целом, можно так, знаешь, ребенка на детской площадке забрать, а потом... Ну, это как кошки приютят, там, хомяков такие, это мой,
1: то же самое.
0: Очень необычно, честно скажу. Наверное, это, это трудно их восприятию этой информации, потому что об этом не принято говорить. Обычно все мы думаем, что есть папа, мама, стандартная семья, мама родила, ты пошел в садик, в школу, все ну, по плану. Есть какой-то определенный логаритм действий. И когда попадаются люди, у которых не такая жизнь, и ты сразу такой... А что делать? Ну то есть прям реально, ну вот сбой системы. И скорее всего э, обычно это обществом порицается, ну то что ну, не надо рассказывать. Ну ну да, вот она там из неблаголучной семьи или вот он там такой-то такой-то. Хотя как будто бы наоборот, должны об этом рассказывать и люди должны быть готовы. И люди всякая может быть. Да, люди ну, всякая может быть. И я думаю, что в твоей жизни было, когда люди выговаривали тебе какие-то вещи? Ну, знает твою историю и какие-то ложные суждения говорили из разряда, ну, вот, может быть, она такая-то, потому что ее там мама воспитывает, или они там живут как-то не так, может быть, еще что-то было ли такое?
1: Ну, знаете, я скажу, что это, наверное, не связано именно с моей историей, а в целом у девочек, у которых нет отца, наверное. А, то есть я-то скрывала это все на самом деле очень долго, и мало кто на самом деле об этом знает. То есть, вот такую историю, как я рассказываю вам всю от и до, ее очень мало кто знает. А, на самом деле, ну, я очень долго стеснялась, лет до 20 точно, и я никому вообще не говорила, что я там не училась в первом втором классе, то есть, да, что я пришла сразу в третий, что у меня не было документов. Дети вообще жестокие, и говорить им, что я не учусь, или там я не была в садике, в смысле, ну, это будет какое-то вообще... Даже боюсь представить, что На бы со мной случай, было. В скажу,
2: я тоже не ходила в садик, я живаю, все нормально. Дев-
0: девочки, я ходила в садик, ну, давайте вот не будем... У тебя легкая жизнь, получается? Я вам больше скажу, мой первый класс был в садике. Это было какое то да, это была экспериментальная какая-то вещь в Нижнем Новгороде было, и, оказывается, я такая не одна, в некоторых школах так было. Действительно, учительница первого, ну вот начальной школы приходила к нам в садик, потому что у меня школа и садик вместе были, и я училась. Ну какая-то это была экспериментальная приколюха, назову так, это действительно такое было. А в школе нет. ты училась со второго и еще 10 лет получается, да? Нет, нет, первый класс, первый класс. Как первый класс, но просто в садике. Все. во второй классе я просто пошла в школу. В школу. Интересно. Да.
2: Ты там до 4 часов тусовалась
0: Да, я, у меня был вот, это вот не продленка, а вот этот сон Вау, как Тихий здоровье! час был, <свят> да но Это якобы был какой-то эксперимент, чтобы детей адаптировать, пос... да, адаптировать. То, что Не сразу из садика переводить вот в эту вот а, а, школьную систему, где они учатся от звонка до звонка <свят> И потом домой, а постепенно как-то погружать Не знаю, честно, насколько это повлияло на какие способности мои или моего класса ну такое было Возможно, повлияло, возможно, нет, не скажу. Но это просто был такой эксперимент. И потом, когда спустя очень много лет, я где-то с кем-то об этом общался, мне говорит: а у меня тоже такое было! И я такая, ого. И мы, как раз, получается, что это в один год был, видимо, какой-то эксперимент. Который
2: мы... не зашел, видимо. Ну, почему? Потому что больше этого не делают.
0: Ну, возможно. Но, посмотри, это же очень сложно. То есть учительница ходила в садик, она садик подстраивался под нас, да. ну, то есть там они ставили нам парты, они нас учили. Ну, то есть, возможно, это просто в силу того, что не сильно у нас, наверное, оплачиваются должности учителей, там, нянечек и прочего, никто не хочет над этим заморачиваться. Возможно, это хорошая идея, а может быть, не нехорошая. Ну, мне, ну... Мне, было, мне было параллельно, но потом, кстати, когда я пришла в школу со второго класса, про мой класс точно, сто процентов говорили наши вот из параллельно, что, ой, да вы, вы чё вы из садика пришли? Ну, да, хотя, типа, ребят, мы там также учились, тоже вот эти вот квадратики и треугольнички рисовали, вы чё? Так что а Наташа вообще не ходила в школу, ну там все, крест поставят на ней, точно. Я... я, хочу сейчас вспомнить просто ситуацию, когда я прихожу, я
1: очень быстро созрела, то есть как девушка, ну правда, то есть я очень быстро выросла, у меня выросла грудь, попа, то есть вот пубертат, ну типа в 12 лет я уже была девушка, не девочка, то есть у меня уже мне девчонки такие вау у тебя птички есть, ну, типа, да, ну, шок, ни у кого нет, а у меня есть, и я прихожу в 12 лет вот с таким бандищем, э, в первый класс, и все вот эти вот там, вот такие стоят, и я просто стою, ну, честно, мне кажется, ну, мне, ко мне даже подходили ребята, что-то спрашивали, типа, а почему ты, а сколько тебе лет, а как ты в первом классе, вот что-то из такого разряда было, вот, ну, потому что это, конечно, смотрелось супер странно,
0: это все было в деревнях, да, понимаете? Да, да, да. Но это хоть было в деревне. Мне кажется, в школе, ой, в, школе в, в городе, в Москве, в частности, это было бы трэш. Ну, это было бы очень много слухов, и очень много было бы осуждений, даже не да, точно было бы. Потому что я четливо помню, знаете, вот эти есть родительские собрания. Да. И когда, знаете, вот у какого-нибудь ребенка не сдают родители на подарки или на какие-то покупку штор, окон, что-то еще, и. Я всегда просто это слышала, конечно, не вот, что это прям было, ой, какие они плохие, но родители, другие родители обычных детей, к таким относились плохо, и они относились не то, что э, плохо именно к ребенку, но они к родителям плохо относились, и соответственно к ребенку такое было уже презрительное отношение, типа, ну ты там поосторожнее с ним, там, ну он может чем-нибудь украсть или чем-то она может украсть, но это действительно так, ну но... ужас, ну, ну это так и есть, ну как так, ну ты смотри, вот представь, у тебя будет, вот Допустим, у тебя есть дети, ну, я помню, yeah. <laughs> есть. А, вы гуляете на одной детской площадке и выходят дети а, каких-то алкоголиков. Ну, такие они обычно все грязные, там еще какие-то. Они могут быть абсолютно ну, адекватными, умными, они могут быть умнее, чем твои дети. Но согласись, ты же будешь к ним скеп- скептически относиться, потому что, а кто знает, вдруг он сейчас возьмет у него, украдет игрушку или еще что-то сделает.
2: Ну, я скажу тебе ради справедливости, что у нас в группе в садике были такие дети, и, ну, не сдают у них родители, не сдают, мы просто всегда сдавали за них, ну, типа, мы понимаем, что дети тут ни при чем. Ну, это, возможно, вы адекватные. Но, но у нас была классная, адекватная группа родителей, в школе по-другому, ой, да в другом садике уже по-другому, и в школе уже по-другому, я пока не знаю, куда это повернется дальше.
0: Ну, действительно, есть такое, бывают э, вот, когда вот это вот, какая-то деление на классы, это так, э, не скажу, что я высшего класса, и я такая все время была, ну, но я сейчас знаю... на шторы? Ну да, нет, родители заставляли, но я точно знаю, что были родители детей, которые жили на уровень выше, и это они точно скептически относились к ним, я вот сто процентов, ну, потому что я часто вот это слышала, ну, не общайся с ними, у них-то мама такая-то, или не общайся с ними, поэтому здесь точно есть, пускай тапками закидают меня, но такое есть и такое вообще практикуют, и это в первую очередь от родителей всегда, потому что они делают какие-то ложные суждения, а потом уже, когда ребенок подрастает, там уже и буллинг школьный, и уже там смотрят, как ты одет, как ты выглядишь, что ты покупаешь, какой у тебя телефон, есть ли у тебя деньги, ну сейчас вообще, мне кажется, с этим очень плохо.
1: Да, мне тоже. Ну, хотя, знаете, мне кажется, у нас сейчас такое толерантное поколение подрастает, что возможно и... Возможно, и нормально будет.
0: Ребят, нет. Там это вот... Я не знаю, когда это было, но э, я знаю, что у меня есть такой прикол, как э, э, небрендовые вещи носят. Дети из-за этого из-за это осуждают, точно знаю. А, про телефоны точно, у кого-то нам хороший телефон, у кого кого не хороший телефон. Я просто это общалась с детьми, я слышала об этом, поэтому дети по-прежнему жестокие, и нам просто в силу того, у кого сейчас есть дети, просто обращайте внимание на то, что говорят ваши дети, приходя из школы, и не делайте вид, ой, да ладно... Побесится или это детское пройдет? Нет, не пройдет. Это на самом деле очень большая травма для всех детей, когда их за что-то, даже, возможно, косвенно, но осуждают и принижают в школе. Здравствуйте, буллинг школьный. Просто, мне кажется, все проходили через такое.
1: Ну, это да, да, это тоже отдельная вот. тема.
0: Окей, okay. а, ты пошла в школу, у тебя появились документы, вы живете в деревне. Да. Как ты перебралась туда, где ты сейчас живешь? Как вообще жизнь наладилась?
1: Ну, в общем-то, я проучилась, и просто в девятом классе я уже знала, что я должна бежать, куда глаза глядят. Я хотела сначала поступать в Владимир. Вообще, детская мечта моя и вообще мечта всей моей жизни была стать парикмахером. И, как мы сейчас знаем, это шикарно оплачивается, и все круто, но моя мама сказала... Тогда ты не оплачивалась, то есть когда-то там 90 нулевые, это было, ну что, парикмахера, за копейки работаешь, весь день на ногах, воняет лаками, красками и всем прочим, еще эти мячные адовские краски ужасные. И она такая, типа, нет, надо серьезную профессию получить, иди на юриста учись. Ну и пошла я учиться на юриста. Просто после девятого, да, надо сказать, что директоры и зауч уговаривали меня остаться, мы тебе дадим медаль... Только оставайся шоколадным. А, ну <соединяющие> ее в том числе <соединяющие> вот но я прям все я уже девятый класс доучивалась я уже купила самый дешевый дневник за 40 рублей просто в магазине соседнем мне было так наплевать какими тетрадки что вообще я ходила в рваных джинсах и вообще во всем что угодно просто не трогайте меня дайте доучиться и свалить но доучилась я слава богу вот э, этот вот мой бунтарский уже начался такой характер я начала уже отстаивать права ругалась с учителями конечно это отразилось и на моем аттестате у меня там появилось гораздо больше четверок чем обычно Обычно а, математика, допустим, ЕГЭ я написала на 5, вообще без вопросов, без каких-то шп... шпаргалок или чего-то. Подожди, ЕГЭ? Ну, ГИА. А, ГИА, допустим, да, да. Извините, школьники, не ЕГЭ. Да, это для вас. Но вот что училка мне поставила четверку, потому что вот я плохо на ее уроках себя вела, отстаивал двоечников, то есть, ну если он двоечник, это не значит, что он, ну типа мусор какой-то или плохой человек, не имеете права с ним так разговаривать. И вот аля из этого они начали меня тоже, короче, не очень, и даже там, в общем, биология, которую я всю жизнь просто я ее даже не учил, я ее просто знала легко, она мне давалась, тоже у меня была четверка. В общем вот так. Но мне было уже, если честно, так по барабану, я просто думала, господи, наконец-то это закончилось, и я отсюда сваливаю, отмечу, что я не общаюсь ни с кем от своих одноклассников, совершенно вообще ни с одним человеком, и вообще, наверное, даже ни с кем со своей школы не общаюсь. То есть вот так, настолько как бы у нас там все было не очень, мягко говоря, и учителя, когда там пару раз было, что я как бы пришла в школу, а, к своим любимым учителям. У меня был Александр Сергеевич последние Пушкин? два года. Нет. Я должна была пошутить. Бы Я знаю, да, но, но он не Пушкин. Классный, на самом деле, мужчина. Очень грамотный работал где-то в полиции, в милиции, наверное, еще на тот момент. И преподавал общество знания. Естественно, mm-hmm. было очень круто слушать его по практике, по каким-то таким моментам. Ну вот ловили мы, нашли тело и Шестиклассники вот такие вот
0: интересно
1: нет у нас не было тогда обществознания мне кажется еще в шестом классе где-то наверное, с восьмого оно начиналось mm-hmm. и ну да реально было интересно потому ну он конечно такое не говорил но например говорил про комнату там детскую комнату где вот эти там допрашивают детей маленьких преступников он говорил да они сикаются иногда под себя а потом вот такие крутые ну типа вот такое такие истории ну на самом деле классные и вот я к нему тогда пришла уже я на, юрис... на юридическом первый курс с пятерками а дими закончила такая «Здрасте, Александр Сергеевич!» И другие учителя были против. Типа, а зачем ты вообще в школу заходишь? То есть тогда не было антитеррора вот этой вот всей политики, что нельзя заходить в школу. То есть тогда, ну, ради бога. А меня вот так вот. То есть, а зачем ты? Ты что, мешать пришла?
2: Ничего себе. Он
1: просто вышел такой... Она ко мне пришла типа, ну, отстаньте. И все, меня как бы забрал. А ну, вот учителя, которые там с спер... ну, с третьего, окей, классы меня там знают, да, которые в суде некоторые, там, например, по моему Зауч, по внеурочной работе и директор, то есть они в суде там за меня, да, давали какие-то показания, что я там адекватный ребенок. И когда я пришла там, Зауч типа, вот, что пришла мешать, ну, было на самом деле, конечно, очень неприятно. И я не знаю, чем я такое заслужил, тем, что я последний год, ну, Отстаивал свою точку зрения и защищал двоечников, ну, мне кажется, это не совсем адекватная реакция. Ну, я думаю, что ты. Я все-таки
0: придерживаюсь того, что ты этим заслужил, из того, что какая у тебя история. Все, тут, ну, блин, да везде есть люди, которые себя плохо ведут, и кто может что-то выговаривать. Юношеский максимализм никто не отменял. Скорее, тут, вот, как раз-таки, твоя история повлияла. Ну, типа ну, мы, мы, мы так и догадывались, что вот это и произойдет. Ну, я думаю, что они так себя еще.
2: Тебя еще в тюрьму не посадили. Да. Подожди, подожди. Да, да, да.
1: Это моя учительница начальных классов, которая в третьем классе, в которой я попала, которая сказала, посмотрим, будешь ли ты в моем классе. Она решила, что она меня прям дотянула на четверках и пятерках до четвертого класса, а в пятый вот я приду и все скачусь а у меня наоборот вообще все лучше и лучше только пошло и она такая ну что тройки ты уже получаешь да я говорю нет как-то ну то есть вот такая тоже да ну не могу сказать, что там вот я кого-то там, да, есть, там были учителя действительно классные, но в основном, кстати, это вот э, учителя мужчина надо отметить, они действительно были как-то более адекватные, может быть, в силу того, что у них меньше вот это сплетни какие-то, они там обсуждали, мусолили, э, они прям, ну, действительно, у меня был э, муж э, директрисы, учитель ОБЖ, и он даже до сих пор иногда бывает, если видеться с моей мамой, всегда там, как Наташа, ей привет передавайте, она такая молодец, она такая была умница всегда, ну, то есть вот так. А как-то женщины, вот.
0: Окей, okay, мы в целом услышали твою историю. Сейчас давай поговорим про необычный факт. Uh, как я знаю, ты ходила на кастинг-пацанок. Ну, знаешь, как будто бы эта история, когда попадает она либо на мужское и женское, либо на путь говорят, либо на пацанки. Uh, ты не прошла. Нет. Не прошла. Uh, по причине чего? А, ну, как, они мне
1: сказали, что, а, ну, вот ты сидишь вся такая с ногтями и с а, прической, у меня тогда была каре такое модельное, и они такие, вот ты сидишь с ногтями и с прической, такая прям девочка-девочка, с чего ты вдруг решила, что тебе надо на пацанке,
0: угу. вот. А ты им прям рассказала прям такую прям всю подноготную
1: свою. Да, я рассказала, но они сказали м- такую фразу, ну, ты, ты же даже не плачешь, значит, тебя это не трогает. А, ну то есть ты не выдашь все эмоции на, на камере, камере.
0: Да, которые будут интересны людям. Ну,
1: скорее всего, подтекст такой. Но ну, мне вот именно дословно сказали, что ты не плачешь, значит, это тебя не трогает, значит, это не самое трешовое из твоей жизни. Вот а.
0: так. Ну да. В целом нормально. А что было после того, как они тебе отказали? Ну, они отказали мне, как
1: бы все, я уехала домой, жила спокойно, все было окей. И потом, я не знаю кто, он, но вот этот мужчина, который занимается, набирает на кастинге, ему видеокарточку там отсылаешь свою. Он прислал мне заявку, не хочешь ли ты поучаствовать, я не знаю, как называлось шоу, но суть такая, что ты продаешь свою любовь за деньги. А, вот, и, и типа, ну, короче, вот, вот, так, вот такое что-то. Я такая, блин, я же не продаю свою любовь за деньги, зачем за вы меня сюда зовете?
0: Ну, вот, как-то так. Это просто, наверное, как всем людям, как маркер для того, чтобы они не сильно верили в телешоу и понимали, что стоит за каждым телешоу, потому что это, на самом деле, наглядная история из разряда, ну вот я вам рассказывала одно, но мы в целом, если ты хочешь стать звездой, можем твою историю построить под другое. В целом, да. В целом ты могла сказать, ну давайте я попробую, я все наговорю. Mm-hmm. Ну да, просто мне как бы
1: этого не хотелось, потому что я знаю, как у нас люди относятся к телешоу, и представляю просто шок людей из деревни, которые там меня видели там в 10-12 лет, такие, боже, она что? что
2: проститутка работает, <свят> ну вот что-то из такого разряда. И учительница, которая в третий класс, а я так и знала, я так и знала.
0: <свят> все к этому и пришло. Она прям... и-, и каждую серию смотрят, да я так и знала, вот она, я все видела по ней, все по ней было понятно. Ладно, давайте тогда медленно переходить к концу. И хочется тебя услышать, наверное, да, безусловно, я подтверждаю и ценю и ну, я думаю, что же, твою суперстойкость, да. потому что так рассказывает то, что происходило. А, ну я не знаю, но ну, ты же все-таки девочка маленькая, девочка хрупкая и такая. Ну у меня мать до крови избивают палками. Ну в целом и такое переживала. И это очень сильно, и это очень круто, что ты спокойно об этом говоришь, не слушая тех людей, которые говорят, что должна плакать. Но нет, не должна. Вот давай все-таки ты назовешь какую-то самую такую тяжелые воспоминания и дашь совет людям, которые, возможно, пережили бы такое, ну или переживают такое, как ты из этого вышла и не сломалась? Тяжелое, самое тяжелое. Ну не самое тяжелое, ну что-то такое вот прям то, что на тебе лежит грузом, ну не грузом, а скорее то, что ты бы не хотела бы каждый раз вспоминать, проговаривать с кем-то и то, что обычно трудно рассказывать. Не хотела,
1: конечно, тем затрагивать. Ну, в детстве до меня домогались а, взрослые мужчины, а, но это было три раза, три разных мужчины, соответственно. Надо отметить, что один это тот алкаш из той квартиры, с которой меня в детстве оставляли, оставляла мама. А, вот, как с этим справиться? На самом деле... Никак, ты с этим не справишься, это будет всю жизнь с тобой жить, это просто надо принять и понять, что на этом, наверное, не заканчивается твоя жизнь, надо идти вперед, надо идти дальше, как бы это банально ни звучало, да, тут ты ничего, к сожалению, не сделаешь, вы в этом абсолютно не виноваты, если кто-то вдруг когда-то скажет вам, что там, ты сама, нет, ты не сама, тем более, что если ты была ребенком. Ты процентов не сама. Просто не надо в это себя загонять. Это не единственное событие в твоей жизни. То есть там у тебя жизнь... 70 будет лет, а это там происходило, допустим, месяц, и ты, ну, не должна себе, или один день, да, там, у кого-то, ты не должна себя вот этим вот событием, которое в один день произошло, всю свою жизнь потом его проживать, потому что иначе ты просто, ну, можешь свихнуться, когда я а, стала это осознавать, я опять же повторюсь, что я все не принимала, я только стала осознавать это все там, в возрасте типа 20 лет, до этого я думала, что это все не со мной, это всего этого не было, то есть мне было проще жить так, а потом потом я поняла, что так я жить не могу. И когда я это все начала про, ну, в своей голове понимать, выставлять все, да, что это все действительно было, что я вот это помню, что это мне не показалось, не приснилось, а я, если честно, очень сильно пила. Наверное, ну, год точно каждый день. Может быть, не вот там как-то запойная до синих соплей, но там пару бутылочек пива, да. И это я могу сказать, что из всех моих знакомых никто этого даже не заметил. Ну, то есть это вот так, типа там, а, пойдемте погуляем, пойдемте туда-сюда. Но на самом деле внутри я прям переживал такой ужас, наверное. Страх какой-то и непонимание, почему я и почему мне, за что. Но потом просто я поняла, что так жить нельзя. Надо брать свою жизнь в свои руки действительно и просто, ну да,
2: было, это надо просто принять и жить дальше, Все. Супер, есть такая фраза, что важно не то, что с тобой было, а важно то, что ты с этим сделаешь Ну то есть просто по факту ты не стала дальше идти на дно со всеми своими воспоминаниями, а просто переработала и стала жить дальше, это очень круто
0: Вообще Ну. я хочу добавить здесь, что ну, в случае Наташи действительно есть внутренний стержень, который не позволил дальше это как-то на себя влиять. Но не все мы такие сильные и э, самодостаточные, нам достаточно только своих каких-то внутренних установок. И тут хочется опять сказать, что не нужно замыкаться в себе. И если есть какая-то страшная ситуация, которая живет в твоей голове, ты должен ее с кем-то поделиться. И тот человек, с кем-то это поделишься, надеюсь, что это будет хороший человек, он тебе поможет из этого выйти. И как бы возвращаемся к фразе никто никому ничего не должен, я против этой фразы. Наверное, в таких ситуациях ты должен действительно помочь человеку и делать все возможное от себя. Но это я призываю всех остальных, которые видят, что, например, у них есть знакомый, подруга, друг, который переживает какой-то тяжелый период в своей жизни. Возьмите его за руку и вытащите отсюда. Возможно, человек сам справится, но не факт. Случай Наташи, браво, она справилась молодец. Ей огромный респект. <свят> <свят> да, низкий поклон всего, всего мира, который не обратил на это внимания, потому что ну, стыдно за людей бывает, когда ты с тобой живет человек, и ты ну, не с тобой именно живет, а просто проживает, и с ним общаешься, и ты не замечаешь, что с ним происходит. Это плохо, честно скажу. Это я осуждаю всех. Спасибо Наташа, за совет. Надеюсь, что люди, которые столкнулись с таким, надеюсь, таких людей мало, но практика показывает обратное. Не замыкайте себе, тащите себя наверх, не пытайтесь запить, заесть, еще что-то можно там делать. Окей, давайте заканчивать, я хочу просто подвести ко всему этому. Я бы еще сказала, что, может быть,
2: что-то про сейчас скажешь, как в итоге, да. Да, как у тебя сейчас жизнь? Как у тебя чем ты сейчас занимаешься? Ну, в итоге все, слава богу, хорошо.
1: В целом, да, многое на самом деле повлияло и на меня, и на мой характер, и на мои отношения, и взаимоотношения с людьми и в целом да если мне там дружбу всегда было допустим легко строить то какие-то отношения с мужчинами меня никогда не ладились и да действительно мне прям ну как-то вот вниманием я не была обделена но вот сами сами отношения для меня были чем-то вообще ну никак и в общем я последний ну год там работала над собой то есть хочется тоже сказать, что если у вас трудная ситуация, то вы, если не можете проработать сами, обратитесь к специалистам, практики, психологи, всякие там, не знаю, медитации, что-то. Это действительно помогает, потому что я действительно работала сама над собой, я делала и медитации, и ходила на какие-то там занятия, которые женственность, действительно там, типа на растяжку, на йогу, что-то такое, что действительно поможет и отвлечься и будет полезно для вас самих. То, что вам в принципе нравится, может быть, это какое-то творчество, что-то, что будет вас в из негативного состояния, то есть не чтобы там это были наркотики и алкоголь, допустим, а чтобы это было что-то полезное, вот, и ну, последние я полтора где-то года над собой работаю, стараюсь э, не пить вообще, заниматься какими-то действительно полезными вещами для меня самой, и я могу сказать, что я вообще вытянула себя из состояния жертвы из, из того, что я думала Блин, ну почему так все несправедливо? Почему я? А сейчас я так не думаю. Я думаю, что да, было. Окей, мы это прожили, все этого больше нет, и этого больше не будет. Мы живем совершенно другую жизнь. Мы работаем, зарабатываем деньги, радуемся, строим отношения. Сейчас надо сказать, что уже почти год я в отношениях, как я начала это все делать, действительно, это помогло, без всяких украс, прикрас. все у нас хорошо, у нас здоровые отношения, то есть это не вот из разряда там, меня там когда-то били, и он меня тоже бьет, и мне это нравится, нет, действительно у нас все окей, все хорошо, все классно, работаю я много, на двух работах, расту карьерно, расту в деньгах, у меня все классно, я считаю, что если у кого-то какая-то трудная в жизни была ситуация или есть, просто переживите ее, и потом у вас когда-то, в любом случае, должно все наладиться, если, конечно, вы сами этого захотите.
0: Кручак. Спасибо да. большое, Наташ. Ты, ты наш предмет для гордости. Да. Да. Мы, мы будем тебя ставить точно в пример многим девочкам, которые думают, что они запутались и заблудились. Окей, мы, я думаю, заканчиваем Будем заканчивать, да,
2: благодаря Наташу за такую откровенную историю И за вдохновение, которое люди могут получить после того, как они ее прослушают И мы хотим сказать, что нас можно найти во всех социальных сетях панику можно голосовым Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте Слушайте нас на Apple подкастах, Яндекс музыки Google подкастах Смотрите нас на YouTube Обязательно оставляйте наши комментарии И самые первые выпуски мы всегда выкладываем Самые первые смонтированные выпуски всегда попадают в телеграм. В нашу группу можно голосовым Подписывайтесь, спасибо